0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio o si vas a montar un negocio, sepas qué no hacer para poder escalar rápidamente. Mi nombre es Alberto Lugo y soy el presidente de Invit. Y te queremos invitar a que nos sigas en las redes sociales, nos dejes comentarios a través del de YouTube, te dejas la campanita para que te suscribas y lo veas primero. Y si nos estás viendo a través o nos estás escuchando a través de Spotify o de Apple Podcasts o cualquiera de las otras plataformas, que nos dejes también tus comentarios y nos dejes saber eh, si te gusta el podcast y qué otros temas podemos cubrir. En este episodio estamos con Néstor Figueroa, presidente de Nagnoi. Y Néstor lleva... Bienvenido Néstor. Gracias Alberto. Néstor lleva 18 años en Nagnoi. Lleva más tiempo en la industria de tecnología, pero 18 años en, en esta compañía. Así que Néstor, bienvenido al podcast. Y quiero que nos hables un poquito de Nagnoi. Eh, me gustaría que también explicaras de dónde sale el nombre, porque mucha gente no lo sabe. Y me parece que es interesante. Así que adelante.
1: Claro que sí. Eh, Alberto, gracias por invitarme. Contento de estar aquí y te felicito por esta iniciativa porque realmente de los fracasos se aprende un montón. Por eso eh, estamos aquí. Por eso Así es que... Eh, Nagnoi es una, es una palabra taína, ¿verdad? O sea, más boricua que eso no hay. No existe. Eh, <risa> que, que significa servir, servir a los nuestros. Y eso es en el contexto de servir a nuestros clientes, a nuestros emplea nuestro empleados, a la comunidad, a nuestro país. Eh, y, y de ahí viene y de ahí viene la eh, lo que significa acno me acuerdo que aparece en un libro de Cayetano Colitoste, que se llama Prehistoria de Puerto Rico, okay, ¿no? era, donde tiene okay, una lo, que tengo. Ah, los vocablos taínos. Eh, no me acuerdo, página 130 hay algo, ahí aparece NACNOI. Y cuando vimos, verdad, mi socio que tú conoces, eh, Miguel y yo, que fundamos NACNO en el 2002, vimos la palabra y lo que significaba iba muy a tono con lo que nosotros queríamos crear para NACNOI y de ahí, de ahí te sale que, el nombre. Te tengo
0: que decir que cuando yo escuché el nombre por primera vez me parecía extraño obviamente porque no sabía nada de lo que me estás diciendo y cuando me lo explicaste o no no me lo explicaste a mí, lo estabas diciendo en una actividad eh, me pareció súper interesante y súper adecuado montar una compañía que tenga un nombre indígena, taíno, súper sí. puertorriqueño.
1: Y, y, y todo surge porque cuando nosotros estábamos, yo conozco a mi socio en la universidad y en ese momento estaba el boom del internet y como que siempre hablábamos de, de formar una compañía que se iba a llamar mi vida virtual .com. Eh, <risa> y vea y, y estaba todo el mundo yéndose a la universidad haciendo dropa yéndose a Silicon Valley a tratar de hacer estos startups um, pero vimos que, que había algunas compañías que nosotros admirábamos mucho, que, que el nombre también venía de los ancestros, de dónde venían sus fundadores. Brutal. Y de ahí entonces se nos ocurre la idea. Igual como virábamos a Puerto Rico luego de haber estudiado en Estados Unidos, haber trabajado en Estados Unidos, y era como que volver a servirle a los nuestros. Como que el, 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 o sea, el nombre era bien apropiado. Y siempre dijimos, no importa dónde estemos, donde crezcamos, en el futuro o en qué país... Eh, nos encontremos, nunca nos vamos a olvidar de dónde vinimos. Excelente. Eh, y, y ese NACNOI es, o sea, te, te lo dice ahí en la cara, ¿verdad? De dónde viene. ¿Y, ¿Y qué hace NACNOI? Pues mira, eh, nosotros nos, nos hemos sido verdad bastante, nos hemos enfocado eh, mucho desde que nos fundamos y siempre vimos la oportunidad eh, y esto viene de las experiencias que estuvimos en Estados Unidos. Yo trabajé con PricewaterhouseCoopers en el grupo de, de iAnalytics, se llamaba and data Warehousing, con base en Chicago. Y eso tuvo una gran influencia en lo que íbamos a hacer con NACNOY. Pero nos dimos cuenta que, que podíamos ayudar a las empresas puertorriqueñas a ser mucho más competitivas con un mejor, una mejor utilización de los datos, un mejor análisis de los datos. Nosotros queremos darle voz a los datos Queremos ser portavoz, portavoces de los datos que no tienen voz hoy día. Queremos darle una cara, ¿verdad? Que ahí viene todo el tema de visualización. Eso es, eso es lo que hacen Agnoid, de ir a Analytics, eh, a integración de datos, manejo de datos.
0: Y algo que me gusta mucho que tú mencionas es el, eh, una sola fuente de la
1: verdad. Single version of the truth. Y eso es algo bien común que vemos en los clientes que es que hay muchos repositorios de datos, muchas versiones de la verdad. Entonces, cuando se reúnen, uno dice un número, el otro lo dice otro número. Correcto. No hay un single version of the truth. Y ese siempre es este, parte de nuestro, de nuestro lema. Así es que hoy día, ¿verdad? para contarte un poquito de lo que, de lo que ha trascendido de, desde que nos fundamos, eh, no hace mucho tiempo atrás miramos una, una estadística que me pareció bien, bien importante. Y es que hoy día... En Puerto Rico, casi la mitad de nuestros ciudadanos está eh, eh, en una aplicación, un software de NACNOI o en una base de datos que, que, que hizo Nagnoi. ¿Qué te quiere decir con eso? Que estamos impactando vidas, estas vidas, a través de los datos. Eh, te estoy hablando de casi el 50% de nuestra población. ¿Y ¿Qué, ¿Qué significa, significa impactar? Por ejemplo, eh, ayudamos a quizás un envejeciente a... a a, a monitorear si se está tomando su medicina, si está buscando el refill en la farmacia, si se está haciendo los exámenes que se tienen que hacer. ¿Para que Para tener mejor calidad de vida. Si tienes mejor calidad de vida, pues es pues, mucho, mu claro. mucho, mucho mejor. Así es que cuando miramos que el casi el 50% de los ciudadanos que viven en nuestra isla está en un sistema nuestro o hecho por nosotros, eh, de verdad buenísimo. que, que, me, que, de que me, me, me llenó mucho de orgullo y es lo que me levanta por el día sabiendo que cuando vuelve a mi hogar en la noche eh, aunque sea una vida tocamos, Impactante. y ese es el legado que yo quisiera eh, que se quedara de NACNO y que cuando la gente pensase en, en, en nosotros que pensara en eso, entonces hemos adoptado, nos dimos cuenta de esa, de esa estadística, nos hemos adoptado el lema Impacting Lives Through Data ¿verdad? impactando vidas a través de los datos Buenísimo. Eh, porque un buen análisis, Alberto realmente ayuda a salvar vidas o ayuda a impactar vidas. Eh, o sea, y es algo que salud, salvo... estamos bien contentos, y te voy a decir el, el, el último dato, de ese 50%, la mayoría de las personas son o envejecientes o personas de bajos ingresos. Por lo tanto, son poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y, y el que nosotros estemos ayudando a a esas poblaciones algo que, que de verdad nos llena de orgullo y que te estés ganando la vida de sí, esa de, forma, de, de o sea definitivo. que de esa business, verdad claro. y pues hay que hacer dinero, etcétera pero que, que encima de eso eh, estés eh, teniendo ese impacto es, es algo priceless y de lo que me siento súper orgulloso y orgulloso de toda nuestra gente, de todo nuestro staff que día a día están, verdad Dándole ayudando duro. en eso y agradecido también y de los que han pasado por NACNOI a través de los años
0: pues mira, eh, gracias por darnos esa, esa información de la compañía, me, me parece excelente como introducción porque has hablado cosas fantásticas, pero sabemos que venimos al podcast a hablar de sí. un fracaso que has tenido en tu carrera en, dentro de Nagnoy, así que es un, es un buen puente para que nos cuentes una historia de fracaso y cómo te lograste mover adelante, eh, ya sea con aprendizaje o cómo lo convertiste en algún tipo de éxito, así que cuéntanos.
1: Sí, eh... Exacto, cuando hice la introducción de la compañía pues, pues sonaba grandioso No, pero está, está fabuloso
0: pero, porque realmente lo es
1: pero, pero viene como resultado de muchos errores y de muchos fracasos altas y bajas, y claramente los éxitos eh, Y esto que yo voy a contarte eh, no es no va a ser sorpresa porque claramente tiene que ver con gente ya. Un sistema yo tenía un profesor que me decía, un sistema que tiene gente ya es complejo ¿verdad? O sea que, que o sea, ya, ya hay una gran complejidad. Entonces, eh, esto, que te, esto que te cuento, ¿cuándo sucedió? Hace como quizás como 12 años atrás.
0: 12. 12 o sea años. que fue bastante eh, en los comienzos de la compañía.
1: Sí, más, en, en los comienzos de la compañía y nosotros en ese momento habíamos identificado una necesidad de gerencia de proyectos. Dimos cuenta que el mercado... Como que los clientes necesitaban gerencia de proyecto. Y creamos una práctica de gerencia de proyecto. Pero con la idea de que fuese algo ¿verdad? formal en una corporación, okay. con unas metodologías adicionales, con todas las certificaciones, etc. Eh, y con esas premisas siempre pensamos que los clientes podían pagar un poquito más por contratar a Nagnoy, tratando de hacer el leverage del nombre y de la reputación, etc. Claro. Eh, ah, yo voy a contratar a alguien para gerencia de proyecto eh, dispuesto a pagar un poco más.
0: que quiero, quiero decir que muchas veces la gerencia de proyecto es el, el, la diferencia entre que el proyecto sea exitoso Totalmente. o no lo sea. Porque si tú tienes personas que están gerenciando un proyecto para el cliente tanto como para la compañía que le está dando el servicio pues entonces hay muchas más probabilidades de que el software o el servicio se haga adecuadamente versus si vas a, como yo digo, con la metralleta, a, a tratar de resolver un problema. Es
1: metralleta. la gran diferencia. Okay. Y, como que, y como que tiene sentido. Claro. ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, eh, no nos dimos cuenta, eh, bueno, bajo esas premisas. Luego nos dimos cuenta que las compañías realmente estaban contratando individuos. O sea, okay. yo eh, quiero un gerente de proyecto, contrato a Alberto Lugo, que es un PP, que es un contratista independiente, eh, a un rate mucho más barato. Entonces, al final del día nos dimos cuenta, espérate, todas nuestras premisas no eran correctas. Y esta práctica de gerencia de proyecto no es eh, rentable. Okay. Y por ahí viene y por ahí viene la situación. Nosotros teníamos en esa práctica alrededor de tres personas, ¿verdad? Más o menos. Solamente haciendo gerencia de proyectos. Solamente haciendo gerencia de proyectos.
0: <coughs> ¿Y, y hacía gerencia de proyectos para proyectos tuyos o en ese... Correcto.
1: Co o para... O la mayoría era que el cliente necesitaba un gerente de proyecto para sus proyectos.
0: Para sus proyectos. No correcto. tenía que ser un proyecto
1: tuyo. Correcto. No tenía que ser un proyecto mío. Y, y sobre todo, eh, porque buscaban esa expertise, buscaban las certificaciones, sí. metodologías y todo este tipo de cosas. Pero cuando nos dimos cuenta que no era rentable... Eh, y un poquito estoy pensando, ¿verdad?, en, en otro de tus de tus podcasts que has tenido antes, porque salir de gente tóxica, por más difícil que sea, y uno siempre le da la oportunidad, ¿qué pasa cuando tienes que salir de gente buena? Wow. De gente que tú quieres mucho y que le has cogido un cariño y que se desarrolle una amistad. ¿Por qué te digo eso? Porque, porque había que cerrar la práctica de gerencia de proyectos.
0: Totalmente, iban a, a cerrar esa división de negocio.
1: Entonces tú me puedes decir, bueno, pero se podían reubicar.
0: Esa iba a ser mi, mi pregunta, ¿Lo podías reubicar. Eran gente era bueno. bien
1: especializada que, que eso era lo que querían hacer. Entonces nosotros somos fieles creyentes de que eh, tú tienes que ser bien feliz en lo que haces. Sí. Eh, y estar bien contento porque verdad con, sí, con Work-Life balance, produce, work eh. balance produces, etcétera. y como que convertir algunos de estos gerentes de proyectos senior en un Business Analyst o un Systems Analyst, no eran programadores que uno no los podía usar en claro. ese lado pues era un poco eh, no, no, era, no era una opción okay. entonces habrás escuchado esto antes, adivina cuánto nos tardamos, Se lo sabíamos sabían que no era rentable no era rentable, pero cuando tú miras la salud financiera overall de la compañía, pues, pues estaba bien, pero estaba escondido. Sí. Esos números, esos números rojos estaban escondidos allá adentro. Todo lo demás bien. Está Todo lo demás bien. Entonces, como uno lo veía bien, pues eh, uno como que se hace de la vista larga. Pero llegó un momento, creo que quizás fue un año después, eh, que, que había que cerrar esa wow. práctica y te podrás dar cuenta el impacto financiero que eso puede
0: tener, porque... Sí, un año teniendo... Claro,
1: y el salario de dos o tres personas, seniors... Que son o sea, personas seniors, exacto. Te que comen, no son... te comen ese profit, y además todos pagan juntos por pecadores, porque Correcto. porque eso es dinero que nos repartimos en bonos entre el resto de la, de la organización. Uh -huh. Así es que casi un año después... Un año es bastante tiempo. Eh, había que cerrar la práctica de gerencia de proyectos. Y eso significaba prácticamente salir de estas personas. Yo te tengo que decir que, que es lo más difícil que nos ha tocado en Agnoy, porque, porque eran gente
0: buena. Exacto.
1: Gente que tú, que tú querías mucho, que ¿verdad? Y, y tú sabes que en los trabajos uno, uno desarrolla una
0: amistad. Sí, siempre se, re, se desarrolla amistad y, y relaciones eh, buenas. Bu buenas. Así
1: persona. es que eh, wow, it was time, okay. había que hacerlo, y, y, y ya mismo te voy a hablar, ¿verdad?, cuál es el lesson learned de todo esto, pero eh, una de las cosas que más a mí me, me dolía es que cuando tú hablas con un abogado, y yo no sé si tú has pasado por esto, y tú tienes que salir de alguna persona, es el proceso más impersonal y sí. más este inhumano, o sea, eso es, tú tienes que entrar allí, tres minutos... No te puedes tardar tres minutos, sí. decirlo lo que hay, firma. Y ahí mismo las personas, pues, hasta ¿verdad? o se escortan o Se escortan,
0: sí. Eh, dependiendo del tipo de situación. Porque es el proceso. Es súper incómodo.
1: Exacto. Y es, el, es bien incómodo. Y es el proceso estándar, legal. O sea, cuando todos los conqueros de abogados, así es que así se es hace. Así es que se hace. Eh, y, y ese proceso fue bien difícil. Así es que. Uh,
0: y en ese momento, cuando, cuando sucedió esto, eh, como todavía era una compañía bastante pequeña, no tenías un equipo dedicado de recursos humanos y reclutamiento o tú querías eh, hacer esta salida o no tenías a la persona.
1: No teníamos a la persona
0: que y, también, y lo también, menos
1: que se merecía uh -huh. estas personas era que nosotros nos diéramos la cara.
0: Totalmente, pero pero entonces porque también eso complica las cosas porque probablemente tú reclutaste claro. a la persona entonces claro. pues tú tienes que ir a decirle no bueno pues continúa. continúa. Sí 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 entonces.
1: Eh, La, lo más difícil que, 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 que nos ha tocado hacer a, a, a mi socio y a mí. Y, y yo me remonto a ese momento, ¿verdad? Y I get, I get the goosebumps. Eh, pero recuerdo tener la boca seca, ¿verdad? temblando. <risas> y cuando sucede, para mi sorpresa, las personas nos dieron las gracias. Entonces, hubo uno en particular que dijo algo que nunca se me va a olvidar. Él me dice, yo esperaba que esto sucediera antes. ¡Wow! Y estoy muy agradecida porque sé que... Eh, o sea, ellos entendieron que se estaba alargando. Que
0: intentaste.
1: Exactamente. Que tú intentaste
0: de, de hacerlo funcionar, make it work.
1: Exacto. Y, y eso a mí me dio una gran tranquilidad. Claro. ¿Verdad? No dejó de ser un momento difícil. El
0: taco ese que tenías. Uf, no, no, que
1: sí, o sea, o sea, de, eh, uno recrea el momento, ¿verdad? Eh, sigue siendo difícil, pero cuando, cuando escuché eso sentí un gran alivio. Y te digo algo, también, estas personas, o sea, consideraron empleo, o sea...
0: Sí, de inmediato, in, eran personas super.
1: Sí, 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 bien, bien personas con, con unas grandes destrezas y, y bien capaces. Así es que eh, ese momento fue, fue difícil fue complicado, pero una vez más, que mucho tardó en tomar esa decisión. Y
0: déjame hacerte una pregunta, porque llega un momento en que llegar a la oficina incluso se convierte un poquito como complicado para ti como administrador, porque tú sabes que tienes que hacerlo. Eh, lo tuviste conversaciones con tus socios, pero no lo han ejecutado. Entonces se convierte como, eh, para, por lo menos para mí me ha pasado, que se convierte como en una situación incómoda, incluso llegar a la oficina porque se siente raro.
1: Se siente El ambiente. Dices, mientras están allí en la Claro, personas,
0: claro, ¿no? porque no lo has hecho. Y se sabes siente que lo raro tiene...
1: de ambas partes. Claro. ¿Verdad? Eh, <ríe> y, o sea, saber que que no es rentable que está en rojo, pero bien rojo. <risa> en bold.
0: Sí, que te está haciendo daño a toda la salud financiera de la empresa, básicamente.
1: Claro. Eh, pues, eh, era, era bien extraño. Tú tienes toda la razón. Era bien extraño. Eh, porque las personas también sabían. Oye, y te digo una cosa. Fue, fue un esfuerzo en equipo porque, porque esas mismas personas también trataban de de buscar, sí, buscar eh, maneras de, de ellos mismos verdad eh, eh, vender y buscar sus su y ahí tú propia. te das cuenta
0: que es un equipo ganador porque verdaderamente si sí, hay, hay personas que dicen bueno si no hay trabajo pues me quedo aquí esperando pero cuando la persona trata de, trata, de buscar sí. trabajo porque sabe que está que está haciendo daño sin, sin querer Exactamente. A la, al bottom line sí
1: y y, y eso pues te, te dice a ti que o sea que eran gente buena y más difícil es el proceso sé sí. que una de las... Eh, yo, yo te diría que la, la lección aprendida...
0: Lecciones aprendidas. Saquen papel y lápiz para que anotemos las lecciones aprendidas de esta situación. Y quiero decir, de, la, de las conversaciones que hemos tenido, muchas veces las situaciones más difíciles son las situaciones con personas. Porque un problema en un sistema o, o un problema con algo, pues uno trata de resolverlo, pero cuando tenemos que interactuar siempre... Eh, en los podcasts anteriores nos han dado también eh, retroalimentación de que es, es complicado. O sea, es, es de parte y parte.
1: Sí, sí, es, es complicado y, y como te mencioné al principio, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando te toca salir de alguien que, que no es bueno es difícil. Eh, pero cuando te toca salir de, de cerrar una práctica, una división y las personas que componen esa división sabiendo que son personas buenas, es tremada, extremadamente
0: difícil. ¿Qué aprendimos?
1: Pues eh, los negocios no se pueden gerenciar con el corazón. Entonces, eh, porque qué esto es bien difícil? Porque, porque somos personas humanas que, eh, que, en nuestro estilo, en nuestra personalidad, yo sé de lo que conozco, tú eres así, eh, pues. Eh, Siempre tú pones el corazón. Claro. Eh, pones el corazón en tu esfuerzo, en la compañía, en los empleados. Pero al final hay que, hay que saber que estamos aquí. verdad It's a business. Es un business for profit. Eh, y, y el gerencial con el corazón te puede llevar a cometer muchos errores. Y,
0: y fracasar. Y, o sea, y, y, y fracasar. Sí,
1: llevar a la compañía
0: en fracaso. Algo que, que yo... Eh, eh, he tratado de, de meterme en la cabeza, es ¿qué, ¿qué pasaría si yo tuviese una junta? Un board of directors. ¿Me permitirían estar un año con no, esos empleados ahí?
1: Absolutamente no. no. Y
0: entonces en conversaciones a veces cuando yo cuando yo estoy trabajando con el corazón, me, me hago la pregunta del board. ¿Qué me diría el board? ¿Qué te diría el board? Y en muchas ocasiones la respuesta es, nos votarían a todos. Nos votarían. Sí, <risa> sí, sí. <risa> <risa> por no atender estoy el bien. tema porque el tema lo tienes que atender hoy eh, mira, está en rojo lo tienes que despedir lo vas a despedir mañana pero tuviste un año porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares pero ¿qué haría el board ¿Qué haría el si board? yo no hago esto el día de hoy?
1: pregúntale al board fíjate es, eso, eso es una buena Alberto y, y es algo que, eh, que que se puede adoptar claro. ¿verdad? para los empresarios allá afuera eh si tuvieras un board, ¿qué te diría el board? ¿Qué te diría ¿verdad? el board? Si
0: tuviese shareholders. Si tuvieras porque es un, una compañía eh, for profit, no es un non-profit. Entonces, una for profit. ¿qué te diría los shareholders? ¿Qué te diría la junta? Te despiden.
1: Te, te despiden. Así <risa> es que eh, la, eh, un, ¿verdad? las lecciones aprendidas, una, una está amarrada de la otra. Porque eh, no podemos gerenciar con el, con el corazón, eh, o manejar el negocio, o tomar estas decisiones ¿verdad? difíciles con el corazón y lo que eso provoca que es el lesson number two la number two es eh, igual que cuando decimos if you're going to fail fail fast igual que cuando decimos este creo que eh, mencionaste en otro podcast eh, eh, slow to hire, fast, eh, to slow to hire eh, fast to fire esta es exactamente la misma situación y yo creo que también es más justo para las personas, para todo el mundo es, es más justo para todo el mundo es, en, en el caso nuestro es más justo para los que no formaban parte de esa práctica de gerencia de proyectos, que habían cosas que no podíamos hacer claro porque verdad porque la inversión se estaba yendo por acá el, se estaba comiendo todo el profit por acá así es que estamos, como dije ahorita, pagando todos juntos por pecadores, así sí, es y que, no
0: te logras enfocar entonces en lo que realmente te está dejando más profit,
1: absolutamente, así es que estas decisiones hay que tomarlas rápido. Eh, objetivamente. Objetivamente. Y un poco como te mencioné, sacar el corazón del medio. Y, y me encanta lo que dice. ¿Cómo vamos a sacar el corazón del medio? Si yo tuviera diría, un board. ¿Qué
0: diría el board? ¿Verdad? <risa> si
1: yo, ¿verdad? Si mi compañía fuese un private equity dueño, unos venture capitalists, o un board. O, sí. ¿Qué dirían
0: ellos? Sí, y eh, te hago una pregunta no ha crecido bastante, hace eso fue hace 12 años. ¿Has tenido la oportunidad de hacer algún rehire con esas tres personas para proyectos internos o para proyectos de la compañía o, o continuaste con tu estrategia y, y te olvidaste de, de esas personas que estaban en esa eh,
1: pues, pues Pues fíjate, eh, no, no hubo una relación luego de eso y, y entre las razones es que estas personas hicieron sus su, su carreras rápidamente sí. y exitosamente. yo sí, no Tengo entendido que algunos se fueron ¿verdad? a Estados Unidos ¿verdad? Hace, hace unos años atrás eh, y están muy, muy bien. Uh, así que en, en ese caso no, pero ha habido otros casos donde sí, ¿verdad? personas que ya no, no están en la ¿no? y que uno mantiene la relación y sigue trabajando con ellos en otros, en otros este, planos. Claro. Eh, nosotros le decimos, ¿verdad? Los, los, los graduados, los NACNO y <risa> alumni, Exacto. Eh, eh, que, que son gente que, que han contribuido grandemente a la empresa y de que también nos sentimos eh, su momento orgullosos y aprovecho para enviarle un saludo a, 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 a todos ellos.
0: Eh, mencionamos lo del board. Eh, otra cosa que, que yo también pongo en práctica, eh, o lo he escuchado muchas veces de otros empresarios, es que qué pasaría si yo tuviese un board y la otra es, eh, muchas veces cuando un empresario tiene múltiples negocios eh, verdaderamente no actúa tanto con el corazón como nosotros hacemos, porque son negocios pequeños, negocios donde nosotros estamos día a día trabajando en ellos y nos vemos todos los días y pues uno crea esas relaciones pero hay muchos empresarios, sobre todo eh, personas que he conocido en Estados Unidos que manejan el P&L el y el balance sheet y pues ven un rojo ahí y toman acción inmediata sin ningún problema. Y, y
1: tienen ese empowerment. Y ellos van y toman la decisión y, y hacen lo que tienen que hacer y a lo mejor luego le informan a uno. Pero... Tú y yo sabemos que vamos sí. a las oficinas todo el tiempo, sí, sí, sí. que estamos en los proyectos, con estas personas almorzamos, con estas personas... O sea, estas personas están más en el trabajo que en sus
0: hogares. Yo todo el tiempo digo lo mismo. Estamos más tiempo aquí, tenemos que pasarla bien y... Te tenemos que pasarla
1: bien y tenemos
0: que... Tienes que dar profit. Para que pero, no tenga
1: eh, exacto, pero al final del día, pues, pues, pues estamos hablando, ¿verdad? De, de empresarios que aspiran a tener este negocio que es for profit. Claro. Y yo los exhorto a que... A que Siempre tenemos que, que mantener esa parte humana. Sí, ¿Por qué? Porque definitivo. eso es cultura. Esa es parte de la cultura que tú construyes en tu, en tu empresa de, 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 de familia. Calor humano. De calor humano. Claro. De que, de que nos importa. Claro. Eh, de, que, de que hacemos la inversión que haya que hacer. Somos un equipo. Somos un equipo. Entonces, eh, ¿dónde tú trazas esa, esa raya? Claro. ¿Eh? porque cuando tú haces todo eso estás poniendo toda tu pasión y, y el corazón ahí pero cuando llega este momento ves que, que no, no es fácil yo te digo, digo una cosa si tenemos que volver a pasar por eso claramente hay un lesson learned claro pero no deja no deja de ser un momento complicado Igualmente difícil y complicado. Siempre lo será. Siempre lo será. Siempre lo será.
0: Néstor, eh, queremos agradecerte por participar del podcast. Son historias bien interesantes. Eh, muchas veces me relaciono con los empresarios. Yo también llevo muchos años mm. en la industria. Eh, pero me encanta me encanta la manera en que, en que lo comentaste todo. Eh, porque hay muchas lecciones que aprender, sobre todo cuando estamos trabajando con, con eh, personal o con, o con otras personas dentro de la empresa. Queremos darle las gracias, amigos, por habernos escuchado. Y como saben, pueden darnos like a través de las diferentes plataformas. Y si están en YouTube, suscribirse al canal y si First para que vean los nuevos episodios. Eh, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com